0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a todos, buenos días, buen día, buen día, mañana, sí, Laurita, Mónica y Ana, ¿cómo están? Susana, Luli, Claudio, ¿cómo va? Sí. ¿Cómo están todos? Tania, ¿cómo estás? Marga, ¿cómo va? Lorena, Marga y Soledad, ¿están las dos? O está una sola ahí. ¿Eh? Gladys, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Ahí nos vamos conectando. Un día más. En este tiempo. Un día más de compartir una palabra para ir creciendo, ir avanzando, eh, ir, ir eh, abriendo nuestro 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 panorama, ¿no? Importante que es eh, hacer cosas, sino ¿sí? uno a veces se conforma y se queda donde está, y como que se posiciona ahí, dice ya está, para qué más. Y yo creo que la vida, estar vivo es querer siempre un poco más, es crecer un poco más, avanzar en la vida un poco más, siempre en todas las áreas es importante que tengamos esa actitud. Para mí es una forma de vida, ¿no? Yo creo que siempre tengo que avanzar, no me puedo quedar, no me conformo nunca con lo que tengo, siempre sé que, que, que puedo un poco más y que, y que Dios, en definitiva, que es mi fe, mi Dios, es saber que Dios algo más me preparó para mí y no no, no me lo quiero perder, no me lo quiero perder. Así que eh... permítanme un minuto, un minuto, sí, disculpen. Uy, el pastor es humano, se suena la nariz. Sí, soy humano, aunque no parezca. <risa> Igual que vos. A veces me tengo que sonar la nariz. Eh, bueno. Tengo acá en mis manos, que me bajé el otro ayer, ¿sí? Algo interesante, desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Eh, que quiero, quiero comentártelo, a ver si lo llegas a ver ahí. Dice Uva. Universidad de Buenos Aires, de la Universidad del de, de, de Área de Psicología, de la Facultad de Psicología de la UBA, es un informe que hicieron, es interesante verlo, eh, que hicieron los primeros 10 días de cuarentena y ahora hicieron otro a los 55 días de cuarentena y eh, sacan bueno, conclusiones, ¿no? Conclusiones que son interesantes. Pero acá quiero ver, eh, te, ahora te voy a leer algunas cositas antes de entrar en el tema, porque me parece que acá vamos a, vamos a ver, si ¿sí? nosotros tenemos que saber que la psicología la psicología trabaja con las emociones y trabaja con lo que es el alma, entonces cuando nosotros, el alma, nuestra alma, que es el tema que estamos hablando, no el espíritu y el alma, la diferencia entre espíritu y alma, o, o cómo, cómo tenemos que movernos, cómo, cuando nos movemos en el alma, y lo que dijimos ayer, sí que hablamos que eh, el, el hombre está formado por, es un espíritu que tiene un alma, que se forma un alma, cuando se junta el espíritu con el cuerpo se forma el alma, y ahí eh, esas son las tres partes, de, de, y, y se diferencian, ¿sí? el, el, el espíritu es el que te da la vida, dice en Juan 6, 63, y también es el que nos permite relacionarnos con Dios, ¿sí? ahora, eh, nosotros tenemos que ver que eh, el alma está, y, y son las emociones, ¿sí? eh, básicamente eh, los pensamientos, ¿sí? y eso, eso hace que cuando nuestra alma envuelve, yo lo, lo veo así lo, lo grafico así, me envuelve el espíritu y me controla el espíritu mi vida está está eh, regida por lo que siente el alma entonces yo no puedo desarrollarme, no puedo crecer espiritualmente porque mi vida mi alma me está presionando la, la psicología como ciencia humana ¿sí? eh, para mí lo que ha, eh, esto es una opinión mía y creo que es así por lo que he leído y he estado en contacto con, con la psicología bastante tiempo en mi vida, eh, eh, por diferentes razones, algunos conocen, eh, eh, se, se especifica o, 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 o se centra en lo que es el alma. Y el alma, sí lo que es el alma, entonces ocurren cuando mi, mi alma controla mi vida, eh, ocurren cosas. Y en, esto, en, en el estudio este de la psicología de, de la facultad de psicología vemos algunas in, interesantes cosas eh, el, básicamente lo que dice si sí, tiene como 50 hojas y tomé solamente el resumen final que hacen eh, eh, ellos dicen que hay un incremento significativo sí, en los riesgos de las personas psicológicamente en esta cuarentena los más perjudicados o los más los que más han, eh, reportan problemas son los aunque parezca mentira son los adultos jóvenes sí son los adultos jóvenes por qué porque tienen, tienen, eh, son las personas que, que tienen que afrontar más, eh, más, más situaciones de la vida donde hay incertidumbre donde hay, eh, eh, porque no saben qué van a trabajar, cómo van a vivir, cómo van a pagar, cómo, cómo van a formar sus parejas, su pareja, su pareja eh, aquellos que tienen hijos chicos, cómo van a ser. Eh, eh, y y en, ev en evidencia más eh, se, se ve que los problemas económicos son los que más afectan, son a los jóvenes, porque los la gente adulta mayor eh, es mm, eh, a pesar de que uno siempre habla que la jubilación es poco y todo eso eh, el, el, el hombre el, la gente de avanzada era, eh, es más adaptable eh, en ciertas cosas ¿sí? entonces eh, los jóvenes son los que están teniendo más problemas y esto es importante para tenerlo en cuenta vos si sos joven sí que vos tenés que aprender esto eh, de diferenciar qué es el alma y qué es el espíritu porque es a quien más te afecta, ¿sí? eh, y entre los hombres y las mujeres, las mujeres son más susceptibles que los varones a estos cambios, dice el estudio este, ¿no? eh, dice que la mitad de la población de la Argentina ha dejado de tener actividades saludables, ¿sí? donde actividades saludables... Eh, 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 justamente una de las actividades saludables es tener una vida espiritual una vida eh, con, ellos lo, lo hablan de una práctica religiosa, entonces hay mucha gente que hace se, se separa en estas situaciones cuando están con problemas eh, eh, o tienden a disminuir sus actividades eh, que están físicas, religiosas, eh, de ejercicio, de relación. Entonces eh, eh, hay una tendencia, dicen ellos, eh, desde el comienzo hasta esta, de eh, cada vez hacer menos actividades saludables. Gracias a Dios, en la Iglesia Comunidad veri de Dios, tenemos un crecimiento más allá de, de lo que dice la, el estudio y que por eso debemos ayudar a las personas a poder tener un contacto más eh, frecuente y estar más encima, estar más conectados, estar más relacionados, estar más eh, más eh, eh, activos. nosotros que tenemos la ventaja, digamos así, si querés llamarlo de alguna forma, sí, a... A, a tener una vida espiritual y a otros que no los tienen ¿Sí? después bueno dicen algunas cosas más frecuentes dicen que hay a lo primero hubo muchas alteraciones a, 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 a lo que es eh, alteraciones del sueño a dormir mal o despertarse y, y hoy hoy lo que se ve hay más insomnios o sea no pues es como que la mente no puede parar el insomnio es cuando no te deja dormir y eh, no te no, hay, hay más, más tendencia. También dice que hay una, una disminución eh, de la vida sexual. En, en, en todo, hay un, un mayor consumo de drogas y de alcohol ¿sí? en este tiempo. Eh, y bueno, eh, hay diferentes situaciones que agravan. Eh, después, si, si querés, puedes buscarlo en internet si te interesa este informe que está en la Universidad de Buenos Aires, eh, ahora, en este tiempo, nosotros estamos, oh, esta semana, comenzamos a ver eh, eh, la diferencia entre, entre el alma y el espíritu, y estuvimos hablando, dimos las pautas ayer, no voy a repetir todo lo que hablé ayer, Sí, pero si no lo escuchaste, escuchalo, está ahí en el Facebook, eh, es bueno que, para que sigas. Y hoy vamos a ver la segunda parte, hoy voy a hablar del espíritu específicamente y mañana voy a hablar del alma específicamente para poder eh, tener una profundidad un poco mayor y entender un poquito más esto, este tema que para mí es sumamente importante eh, y, y, y que los hijos de Dios tenemos que entenderlo y tenerlo claro porque vamos a tener eh, eh, una vida diferente en el espíritu y una vida diferente en, nuestras, en el alma. ¿no? Eh, partamos de este punto, de este punto significativo. El punto inicial es, es, saber, es saber que tenemos un alma y que tenemos un espíritu. ¿Sí? recordemos que toda nuestra conexión con Dios y nuestra comunicación con Dios y nuestra relación con Dios se produce en el espíritu no en el alma y esto es a ver, son puntos claves que tenemos que tener claro ¿Sí? eh, si alguien no entiende o no sabe que tiene un espíritu y que esta comunicación de, con Dios se hace en el espíritu ¿Sí? ¿Qué hace? Sustituye, sustituye o cambia o, o pone la, las actividades del, ar, del, alma, del alma, la parte mental, la parte de pensamiento, la parte emotiva, ¿sí? de emociones, y quiere relacionarse con eso, con Dios, y nunca lo logra, entonces como dijimos ayer, empieza a sentir frustración, se, se empieza a frustrar, se empieza a decir ah, esto no sirve, yo no puedo, no me puedo conectar con Dios, nunca puedo tener una conexión con Dios, no puedo llegar a hablar con Dios, no oro y no me escucha, y todas las cosas que hemos hablado, ¿sí? que eh, es porque trata de conectar con Dios a través de sus emociones, de su alma, de su parte emotiva, de su parte de pensamiento, con Dios, cuando eso nunca puede ser porque con Dios vuelvo a repetir, me relaciono a través del espíritu. Por eso es importante entender la diferencia y saber qué es el espíritu y qué es el alma para poder actuar de la manera correcta. Le, le, eh, cuando, eh, cuando nosotros permanecemos en esa esfera del alma, nunca podemos lograr pasar a la esfera del Espíritu. Entonces empezamos con problemas cuando hablamos de lo de la relación con Dios y nuestra vida espiritual. Dice, voy a leer varios versículos, así que eh, eh, si querés toma nota eh, y si no después escuchalo de nuevo y vas tomando nota porque quiero avanzar y no frenarme en cada... en cada Pero te los voy a, voy a leer... Pequeñas frases o pequeñas partes de versículos para que veamos un poquito. En 1 Corintios 2.11 dice, el espíritu del hombre está que está en él. Ya nos está aclarando que hay un espíritu en nosotros. de Corintios 5.4 hace referencia cuando dice a mi espíritu. Está hablando Pablo y habla de su espíritu. En Romanos también, Romanos 8.16, habla y dice nuestro espíritu. Espíritu. o sea, siempre haciendo referencia al espíritu del hombre entonces Proverbios 25-28 también habla del espíritu del hombre pero hay un, hay una, hay una, un, un versículo interesante que es Zacarías 12:1 que dice la profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu espíritu del hombre dentro de él entonces acá en el libro de Zacarías dice dios forma un espíritu que está dentro nuestro es, es algo que dios formó y que está dentro nuestro esto demuestra claramente que hay un espíritu sí y que no nosotros eh, 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 no, no es el alma no es el Espíritu Santo, no es lo que siento, no es lo que pienso. Eso no es Espíritu. El Espíritu es otra cosa que fue creada por Dios y que está dentro nuestro. Y su función primaria, primaria, sí, la primera, sí primaria, la más, más importante es que adoremos a Dios. Esto es el, la función del Espíritu primario, es adorar a Dios, cuando adoramos evidentemente empieza una relación y todo lo demás, entonces tratar de ir siguiéndome para vos poder tener eh, el, el contexto eh, según nosotros vemos, o sea lo que hemos visto lo que dice la palabra, lo que habla la palabra la, Dios siempre tiene, un, tiene patrones, a ver, quiero hacer una aclaración primero, tiene patrones patrones que eh, eh, digamos que son patrones que se, se, se mueve se mueve su creación fue hecha eh, con ciertas ciertas eh, partes entonces tenemos por ejemplo tenemos eh, eh, el número 3 Sí, el número 3 lo vamos a ver en un montón de partes en la palabra ¿Sí? tenemos la, el, el, la Trinidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo tenemos eh, el hombre que es Espíritu, alma y cuerpo tenemos, eh, eh, el, a ver, eh, eh, tenemos la resurrección que fue en tres días el número 3 es muy significativo y el Espíritu el espíritu también tiene su número 3, que son las tres partes que componen el espíritu. Sí, bueno, quizás esto para muchos sea una novedad, pero es, es así. El espíritu está compuesto por tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Son la conciencia, la intuición y la comunión o comunicación con Dios. ¿Sí? Eso es lo que llamamos también adoración, estar comunicado con Dios, estar haciendo lo que tengo que hacer, la adoración, estar con, tener comunión, koinonia eh, eh, es la palabra que se, se utiliza en griego, eh, estar conectado con Dios, con, con nuestro espíritu creador, el Señor. Entonces tenemos la conciencia, la intuición y la comunión. Esas son las tres partes que compone el espíritu. Entonces, ¿para qué, qué? ¿Qué es lo que hacen y cómo, qué lo, cómo funciona? La conciencia. ¿Qué hace la conciencia? La conciencia es la que, disierne, la que disierne entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, esto no es, no, no es una cuestión intelectual. ¿Sí? No es algo que yo intelectualmente digo, bueno, esto está bien, esto está mal, que lo pienso. No, es algo que está dentro mío, que eh, disierne, es como cuando nosotros decimos, nosotros nos damos cuenta enseguida eh, eh, cuando algo está bien o algo está mal. ¿Sí? Es un es como un, un, es espontáneo, no es algo que yo lo genero, sino el, el espíritu solo enseguida me, me disierne, ¿sí?, eh, discernir quiere decir eh, eh, revelar, mostrar, no disierno, me, eh, me, me brota, llamémoslo así, lo que entre lo correcto y lo incorrecto, ¿Sí? la, la, muchas veces la conciencia ¿sí? nos va a decir que está mal, pero nuestro pensamiento dice que está bien, o sea, como que se van a contradecir, y es ahí donde empiezan lo, uno empieza puede empezar a ver que hay algo más. ¿sí? Porque a mí me parece que está todo bien, pero algo siento. Uno es como que no sabe decir, no lo sabe expresar. Algo me pasa adentro mío que me dice que no, que no lo haga. que no. Esa es la conciencia que está mostrando que es correcto y que es incorrecto. La conciencia es independiente y mayor. Es más, o sea, es más grande, más grande, de cualquier circunstancia que nos pase. Entonces, no importa lo que nos esté pasando, la conciencia está por arriba de eso, y, y eso disierne que lo que pasa puede ser bueno, puede ser malo, más allá que mis pensamientos por ahí me digan una cosa u otra. O sea, se pueden coincidir o pueden ser contrarias. Entonces, eh, si alguien comete un error ¿sí? en su vida... Cuando decimos, mm, me es como que eh, algo dentro mío me dice que está mal. Es la conciencia que censura ciertas acciones, ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertas eh, eh, posiciones que tengo. Y adentro mío hay algo que no sé muy bien cómo explicarlo, pero que me dice está bien o está mal. Esa es la conciencia. ¿Sí? Eh, a ver estoy tratando de explicarte algo que no es mental es espiritual para que puedas entenderlo eh, es muy complejo o muy complicado eh, explicar algo es como querer explicar qué es el aire no el aire cómo te explico el aire bueno es una vivencia no bueno vos sentís que hay que respirar y respira aire y si hay viento sentís el viento que te pega en la cara pero explicar el aire ya es otra cosa entonces Tratemos de eh, abrir nuestro corazón para que pueda entrar y Dios nos va a revelar eh, ese espíritu. Lo otro, lo otro que la otra función que tiene o la otra parte del espíritu es la intuición. Es la percepción que se tiene dentro del espíritu, lo que percibo. ¿sí? Eh, es diferente, otra vez vuelvo a decir, es diferente a la percepción del cuerpo y el alma. ¿sí? Es otra cosa. Eh, eh, no depende no, no, no depende de lo que hay alrededor mío, ¿sí? no necesita ayuda de la mente eh, tampoco de las emociones eh, eh, ni, ni de la voluntad, ¿sí? ni algo que sea voluntario para tener ese conocimiento viene directamente la intuición es algo que a veces decimos es así es esto está pasando y uno no sabe bien cómo le llega a uno pero que está en el espíritu eso pero es una percepción directa, ¿sí? que eh, eh, el hombre, eh, esa intuición, lo que hace que el hombre pueda verdaderamente conocer las cosas, mientras que la mente solo lo que permite es tener un entendimiento intelectual, o sea, de, mi mente eh, lo evalúa con mis conocimientos, en cambio la intuición lo ve. Es como a veces, es, es como de, eh, yo a veces uno lo veo así, ¿no? La intuición cuando uno dice, esta persona es buena. Y vos no la conocés, no tenés ningún valor, no tenés... Pero hay algo dentro tuyo que te dice, es buena. Eh, las mujeres tienen mucho de esto. Las mujeres tienen esa intuición eh, que uno no sabe bien. Es como que perciben algo y, y no saben cómo explicarlo, ¿no? Es como, como a veces eh, uno lo ve... Eh, eh, no sé, a veces eh, yo pongo lo, los ejemplos porque me parece lo más claro, la mamá de repente dice, te eh, da su bebé durmiendo y de repente dice, algo está pasando y no sabe bien qué es, pero algo está algo intuye que está pasando, ese es el espíritu que le muestra no es el, el espíritu que no no, no no hay una explicación pero se, se, se siente en uno ¿sí? esa es la intuición, tiene una intuición de algo sí eh, nosotros tenemos que seguir. a ver eh, para, para, a veces podemos decir que debemos seguir la voz de la conciencia y la instrucción de la intuición o sea, yo, la conciencia me muestra y la intuición me dice me clarifica si esto está bien o está mal, me lo posiciona sí ¿se entiende? no sé si se entiende, estoy tratando de ser lo más claro posible eh, para que se pueda comprender lo tercero que compone el espíritu es la comunión sí, la comunión como te dije es, es lo que tiene el, lo que está en el espíritu que te hace adorar a Dios todo el mundo más allá eh, eh, vos, vos fijate que cuando la gente te dice yo no creo en Dios dice, yo no creo en Dios es contradictorio porque cuando vos crees ...o no crees... ...es porque está... ...si vos si no existiera... ...vos no tenés ningún problema... No, ...no tenés ni que creer ni no creer... ...porque no existe... ...en cambio cuando existe... ...vos ya te estás posicionando en esto... ...creo o no creo... ...por eso a veces... Eh, ...cuando la gente me dice... Me dice a mí, no, yo no creo en la iglesia, no creo en Dios, no, no, soy creyente. En realidad sos creyente en negativo, porque estás diciendo, no creo, estás poniéndote en una posición porque estás diciendo, hay algo, pero esto yo no lo quiero. No lo entiendo, no lo, no lo quiero, digamos así, pero está. Entonces, eh, el, el, hay algo que Dios puso en todos los seres humanos, que, eh, en, en la creación, que es la comunión. todos, todos todos, sean creyentes o no sean creyentes, sean cristianos o no sean cristianos, eh, creas en Dios o no creas en Dios, hay algo dentro tuyo que te llama a adorar a Dios, porque Dios es el creador, entonces la, 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 la mente, la parte afectiva, eh, eh, la voluntad, todo eso son son del alma, eso no puede adorar a Dios, por eso cuando hablamos de adoración no es algo emotivo, no es algo emocional, no es algo que bueno yo siento que tengo que adorar, no, no, es algo natural de, de mi espíritu y por eso muchas veces eh, eh, y esto lo hemos hablado con la gente de adoración, la gente que no adora en el espíritu, no está adorando, está cantando lindo, se siente bien, está feliz porque canta, porque le gusta cantar, porque eh, es una, es emocionalmente es, mueve las emociones, las canciones, cantar, es, una, es, un, es una, una parte del arte que expresa emociones, entonces pero no está adorando a Dios, a Dios se le adora en el espíritu si ¿Sí? dios no puede no no viene a mi vida por nuestros pensamientos por nuestras emociones por nuestro deseo no viene a nuestra vida es eh, a, o no, no llega a nuestra vida por eso llega a nuestra vida porque hay una algo en mi espíritu que me llama a adorarlo a conectarme a estar conectado por él es lo que en la palabra se habla el hombre interior ¿sí?, entonces el hombre interior es lo que está dentro mío, que es el espíritu que se me llama a conectarme con Dios y no es por medio del alma. Entonces acá eh, eh, llegamos a esto, la, el espíritu está compuesto de tres partes, que es la conciencia, la intuición y la comunión vuelvo a repetir, la conciencia, la intuición y la comunión. Y están juntas, trabajan juntas, están relacionadas, no es que trabaja una y la otra se fue de vacaciones, trabajan juntos, sí, porque la conciencia está ligada a la intuición, sí, porque es la que juzga, es la que mira, y es lo que también eh, nos mira, nuestra conducta, si es contraria a la intuición, entonces eh, eh, es como que eh, la conciencia y la intuición trabajan juntas y están, están eh, ligadas, y esas dos cosas están ligadas a la adoración de Dios, a nuestro llamado a, a conectarme con Dios, a, a, que, a, a buscar, hay algo, hay algo que no sé cómo se llama, que no... Vamos a poner que no sos cristiano. ¿no? Eh, hay algo que me llama. Eh, la gente a veces te dice, no sé, tengo algo en mi interior que me falta. Que me... Esa es la adoración, el, el, el llamado de Dios que está en tu espíritu que en conectarte con Dios y poder tener y, y, y lograr una conexión para tener conocimiento de lo que es Dios. ¿Sí? Esto más o menos es un resumen de lo que es el espíritu es muy difícil para mí explicarlo esto eh, 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 porque tiene que ser una experiencia más que una explicación porque cuando explico estoy hablando desde el alma, desde la mente entonces eh, yo tengo que tener una experiencia pero estoy tratando de ser lo más eh, claro posible después me dirás si fui claro o no sí. ahora, veamos algunos, algunos versículos que habla que, que podemos ver con referente a esto que estamos hablando. Dice el Salmo 34, 18, dice, Jehová salva a los contritos de espíritu, de espíritu. Después el Salmo 51 dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Estoy, te estoy hablando de todas las partes de la Biblia, ¿no? algunos versículos que tomemos eh, para que vos veas, ...como Dios eh, hace referencia a esto... Ave, eh, ...Juan 13, 21... ...dice... ...habiendo dicho Jesús esto... ...se conmovió en espíritu... ...¿sí?... Eh, ...Romanos eh, eh, 8, 16... ...el espíritu mismo... ...da testimonio juntamente a nuestro espíritu... ...de que somos hijos de Dios... ...no es una cuestión de pensamiento... ...es el espíritu que se conecta con mi espíritu... ...y eso nos da el testimonio de hijos de Dios... Eh, después Timoteo dice un, un, en Segunda de Timoteo hay un, un versículo muy conocido que dice porque Dios nos, nos ha dado un espíritu de cobardía y eso está hablando ¿sí? Eh, eh, Dios es, eh, está hablando de las funciones básicas de lo que es la conciencia, es eso que tenemos dentro nuestro, es eso lo que conmueve nuestro espíritu, es eso lo que no, 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 nos hace eh, conectar con Dios, eh, es, es, es eso que nos dice que no, lo que Dios nos dio. Ahora, también habla de la intuición, hablamos de la intuición, de intuición, que es el conocimiento de las cosas espiritualmente hablando. Dice eh, eh, Mateos 26, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, el espíritu nos muestra que es de la carne y que, y que es del espíritu. Eh, eh, por ejemplo, eh, 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 Pablo dice en Hechos 20, dice ahora... He aquí ligado yo en espíritu voy a, a Jerusalén me da la intuición que tengo que ir a Jerusalén hay algo en mi espíritu que me dice eh, 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 Que tengo que ir a Jerusalén después dice en marcos 2.8, dice jesús conociendo en su espíritu es esa intuición ese conocimiento conociendo en su espíritu no dice en lo emocional o en lo mental en su espíritu esa es la, la lo que habla de la intuición y con referencia a, a la comunión o a la adoración, dice eh, Lucas 1.47, dice Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1.47 Juan 4.23 Las verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Romanos 1.9 Porque testigo me es Dios Que es quien sirvo en mi espíritu ¿Sí? Y Romanos 8.16 También dice algo así El espíritu mismo da testigo Juntamente a nuestro espíritu Entonces acá vemos que ahí Si nosotros buscamos Y empezamos a leer la, la Biblia Vamos a encontrar Sabiendo en poder definir Vamos a ver eh, Que el, eh, cuando se habla del espíritu eh, a veces habla desde el punto de vista de la conciencia, a veces habla de la intuición y a veces habla de la comunión, que son las tres partes que forman mi espíritu. Sí, eh, a, pongamos, vamos a hablar de esto, aunque una persona ¿sí? no se haya convertido, no ha recibido ¿no? a Dios, a la vida divina en su corazón, de todos modos tiene estas tres partes, porque el espíritu está dentro de ella. Eh, ahora, ¿qué va a pasar? Que la conciencia y la intuición va a trabajar de la misma forma, pero la comunión se va, va a tener. ¿Comunión con qué? Con los espíritus del mundo. Con los espíritus que se mueven en el mundo, no con Dios. Entonces, es, es en los espíritus del mundo tenemos todo. Entonces, ¿qué hay? Los espíritus que se mueven a nivel de, de mundial, eh, digamos, terrenal, pero también están los espíritus malignos. Entonces, esa gente, cuando no, tenés al, cuando no tenés comunión con Dios, tenés comunión con otra cosa, porque la comunión está puesta, es una parte del espíritu. Busca comunicarse con alguien. ¿Se entiende? Entonces, por eso muchas veces hay lo que se llama choques de espíritus, porque... El choque de espíritu es porque yo me muevo como hombre de fe y hombre de Dios, me muevo en, 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 en la comunión con Dios, pero cuando me encuentro con alguien que no se mueve en comunión, y se mueve en otro espíritu, se produce choque de espíritu. Eh, y ese choque de espíritu a veces es cuando vos sentís, digamos así, entre comillas, que algo hay a veces lo vemos cuando entramos a un lugar a veces lo vemos cuando en un grupo de personas hay personas que ni la conocen nada pero hay algo que te, te la rechaza la rechaza ¿sí? entonces eh, es ese choque de espíritu ¿sí? eh, ahora eh, en la Biblia la Biblia habla, ¿sí? habla que una persona es salva salva si ¿sí? cuando su conciencia está activa si ¿sí? su intención está activa y también tiene un interés una, o sea, una inspiración a estar conectado con dios si yo no tengo ese interés esa conexión con dios la biblia no me considera como persona salva entonces eh, ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Sí? Tengo que ver de no confundir mis emociones del alma, ¿sí? lo que es el intelecto, la emotividad, la voluntad, que son parte del alma, sino ver qué pasa en mi espíritu. O sea, ¿qué pasa si yo tengo ese llamado permanente? Yo por ahí no lo puedo explicar no lo puedo poner en palabras, no lo puedo, no lo puedo, no entiendo muy bien cómo funciona, no, no, no sé cómo expresarlo. Eh, muchas veces vienen y me dicen, pastor, no sé, no sé cómo decirte, me tengo algo a mí, es, es eso el espíritu que te está moviendo y, y que no lo puedes explicar, pero que está. Entonces, entonces, nosotros tenemos que ver, a ver, que Cuando no estamos, cuando no recibimos al Señor todavía, las personas que no recibieron al Señor en su corazón, tienen un espíritu separado de Dios. Ahora, cuando la recibimos y dejamos que venga a vivir a nuestra vida y, y dejamos que Dios y el Espíritu Santo entre en nuestra vida, que son espíritus, ¿no? En definitiva es espíritu, y viene y no nos... nos eh, en la, en la jerga, digamos, evangélica, decimos, se convirtió, sí, se convirtió, lo que estamos haciendo que el Espíritu Santo empiece a trabajar con mi espíritu, con mi espíritu. Entonces, eso empieza, mi vida empieza a cambiar. ¿sí? Eh, ahora, como en general, cuando hablamos, y, y siempre estoy hablando de gente, eh, no estoy hablando de los que entraron, en, en aunque a veces también ocurre, los que nacieron en familia cristiana Porque ya de chiquito tienen ese contacto Pero a veces se separan Y tienen que volver otra vez a hacerlo a Volver otra vez a generarlo ¿Sí? eh, Cuando nosotros dejamos Que nuestra alma Controle nuestro espíritu ¿sí? eh, Y ese espíritu Está apretado Está débil Nosotros no podemos No podemos eh, Conectar con Dios Por eso es importante tener esa separación Y esto quiero recalcarlo porque es muy importante para todos nosotros Si tus emociones Si tu alma Quiere conectar con Dios No lo puede hacer No lo puede hacer Por eso cuando la gente viene y me dice No siento nada En el espíritu no se siente nada En el espíritu no siente El que siente es el alma eh, pero yo que, quiero, yo quiero no, ve, no, eh, no es una cuestión de, de percibir sentar eh, o sea sentir eh, eh, o, o ver que pase algo el espíritu no se ve, no es visible el espíritu no, no, no siente es algo que está dentro mío y que es, se rige por lo que dijimos la intuición por la conciencia y por esas ganas de adorar al Señor entonces si Podríamos decir, a ver, eh, <coughs> yo soy un convertido, eh, para simplificarlo, ¿sí? para poderlo ponerlo en forma simple, porque no, 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 eh, no, no, no quiero ah, ponerme a hacer un estudio teológico, sino en forma simple. Yo sé si estoy convertido si yo quiero estar con Dios permanentemente, si yo quiero estar con su Palabra si yo quiero vivir su palabra, si yo tengo esa, esa sensación de que quiero, quiero, entonces yo estoy convertido. Si, si yo no tengo esa sensación, digamos, esa intuición, esa, esa conciencia, esas ganas de adorar a Dios, todavía estoy en proceso, y todavía mi alma está controlando mi espíritu. Entonces esto es una forma fácil, digamos, de, de mirarlo. Eh, vos tenés ganas de estar con Dios vos tenés ganas estás, estás ansiando estar junto a la palabra eh, la palabra es parte de tu vida eh, es parte de tu, tu entorno digamos cotidiano vos estás, estás eh, eh, que, alabando a Dios pensando en Dios eh, es, tu, es tu foco de no, eso no quiere decir que tengo que dejar todo lo demás no no porque yo tengo que comport vivo en esta tierra, y digo, en este mundo, no pertenecemos a este mundo, dice la palabra, pero estamos en este mundo. Entonces tengo que trabajar, tengo que cuidar a mi familia, tengo que relacionarme con gente, tengo que hacer todo lo que hace al mundo, pero, pero hay algo dentro mío que me lleva permanentemente a poner a Dios en primer lugar, en primer lugar en mi vida. Entonces esas personas son las que pueden decir que están viviendo a través de su espíritu y no de sus emociones. Entonces, eh, 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 a ver, eh, cuando yo mezclo, mezclo lo espiritual con lo emocional, va a prevalecer eh, el que mayor fuerza tenga. Miremoslo así, yo lo veo así. Es el café con leche. Para, para graficarlo con algo gráfico. Para que vos lo veas. Es el café con leche. El café con leche puede tener... En, vamos a partir de un vaso de leche. O una taza de leche. Con una gota de café. Y empezar a caminar todo un trayecto. Hasta terminar en una taza llena de café. Con una gota de leche. Entonces. Ponerle la leche es el espíritu. El café es el alma. sí Entonces depende qué cantidad haya de cada uno. Entonces vos lo ves, que hay gente que tiene una parte espiritual, pero tiene más, más café. Es un cortado, digamos, como decimos acá. Y hay otros que son, que, que cuando vas a un, un café le pedí una lágrima, que es más leche que café. Entonces nosotros tenemos que ver en nuestra vida qué, cuánto hay de cada uno. Y evidentemente tenemos que tender deberíamos tender a que no, no sea eclipsado, digamos así, tapado o apretado, presionado o, o envuelto mi espíritu por la parte... Eh, de la función, lo que son las funciones del alma que son por la mente, por la emotividad o por bueno la voluntad y no tengo ganas de ir a la iglesia este, tu alma te está controlando y cuando vos pones, no entiendo eh, tu, tu mente está controlando cuando vas a decir, no siento nada no siento nada, no siento ganas de adorar está tu alma controlando tu espíritu, porque tu espíritu no, no es la mente, no es la emotividad no es la voluntad sino es otra cosa es la intuición, la conciencia y la adoración en Dios, y esta es la gran diferencia que tenemos, y que eh, empieza a haber una división, ¿eh? una división entre lo que es espiritual y lo que es salmático, entonces, si buscamos en las escrituras, ¿sí? si buscamos, vamos a descubrir que el espíritu de una persona, cuando no ha sido renovada, porque eh, 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 no ha sido renovada, porque eh, lo que lo controla es el alma miremos algunos versículos que habla de esto eh, dice eh, a veces la, la palabra lo dice de una forma porque las traducciones están de, de, eh, digamos hechas así pero Génesis 41 dice Génesis 41 8 dice sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu en realidad no está hablando del espíritu está hablando del alma porque el espíritu nos, no, 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 no es emotivo, nos agita. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? El espíritu no dice eso. La, las emociones sí. Proverbios 14, 29 dice: Más el que es, es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué está diciendo? La impaciencia es algo emocional. En realidad está hablando del alma. ¿Por qué? Porque en la Biblia según la época y, y quien la escribió, a, a veces habla de el alma como referente a un hombre. O sea, relaciona hombre igual alma. ¿Por qué? Porque el alma es la conjunción del espíritu con el cuerpo que crea un alma, entonces lo toman como alma. Entonces dice, más el espíritu triste seca los huesos. El espíritu no se pone triste. Lo que se pone triste es una emoción, es el alma el alma es el que seca los huesos cuando está triste no el espíritu eh, entonces lo, lo uh, dice y lo, uh, isaías 29 24 dice los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia la inteligencia es algo emocional es algo mental no es del espíritu entonces los extraviados de, del alma los que se, se pierden en las cosas del alma eh, 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 empiezan a aprender cosas en la inteligencia, porque empiezan a tener empiezan a entender, ah, esto hago así esto hago así, empiezan a ver esto a ver lo otro, entonces empiezan ahora, dice Daniel 5.20 dice, más cuando su corazón se ensombreció y su espíritu se endureció en su orgullo es, es, está hablando de las emociones entonces eh, cuando yo no estoy convertido, y ahí es donde, a, a, por ahí me vas a entender. Donde yo no estoy convertido, cuando yo no estoy convertido al Señor, mi espíritu se, se confunde con el alma o, o se mezcla con el alma, si querés. O, 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 o lo vemos como uno solo. Entonces qué pasa? La gente eh, eh, dice, bueno, yo en lo espiritual no 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 funciona. No no porque lo que vos no funcionás es en las emociones, en la. Entonces, ¿qué pasa con esos, con esa gente que confunde eso? Su espíritu es controlado, sí, y, y, y es, eh, es afectado, sí. Y es muy difícil de detectar lo que es Dios, y vivir Dios, y tener una vida espiritual, y conectarse con Dios, porque sus emociones, su parte almática, son la gente almática que se dice no, eh, cristianos almáticos si quiere llamarlo cuando son convertidos que luego mueven su vida espiritual o su, entienden que su vida espiritual es las emociones, la mente lo que piensa, lo que siente lo que lo, todo, todo el funcionamiento del alma entonces hasta tanto no podamos separar eso hasta tanto no podamos eh, 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 poder eh, ponerlo en claro que es espíritu y que es alma no podemos crecer espiritualmente o, un hombre un hombre eh, 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 a ver no no le desaparece el espíritu o sea no se va tu espíritu de tu vida eh, lo que parece que o sea lo que ocurre es que tu alma toma el control de tu espíritu y tu alma controla tu espíritu por eso tenemos tanta tanta gente cristiana y acá como hablábamos hoy de este informe de, de la UBA sí de donde habla de todas las las lo que pasa ¿sí? los temores y todo eso todo eso está en el alma ahora si yo estoy en el espíritu tengo comunión con dios tengo un comunión con dios eh, mi vida va a ser completamente diferente muy diferente por eso david decía alma mía adora al señor su espíritu le ordenaba a su alma su espíritu es el que tiene que tener tu espíritu es el que tiene que tener el control de tu vida y cómo tienes el control de tu vida como te dije cuando vos sabes que sos algo que estás convertido realmente no y, y, y que te, te, te cambiaste está tu prioridad es el señor tu prioridad es la palabra tu vida rige se rige por la palabra no es una uy tengo que hacer esto no no vos querés hacer eso vos no, no cuando yo digo yo no tengo que ir nunca tengo que ir a la iglesia yo quiero estar en la iglesia yo no yo no tengo que ir a la iglesia ¿Sí? uy tengo que ir a la iglesia no, porque cuando vos tenés que ir a la iglesia es tu alma que te está hablando en cambio cuando vos querés estar con Dios yo no tengo, ah no, tengo que leer la Biblia no, yo no tengo que leer la Biblia yo quiero leer la Biblia, es algo que me nace de mí, es Quiero estar con la palabra porque es, es lo que tengo, quiero tener como... Mi espíritu quiere tener comunión con Dios. Quiere estar con Dios porque es, es lo, que, lo que... La esencia del espíritu, estar con Dios, adorar a Dios. Para eso fue creado el espíritu, por Dios. Para adorar a Él. Entonces yo quiero estar con Él. No, no, no es una carga para mí. No es un problema. No me aburro. Me, no me gusta. No, no sé. No sé qué hacer. No sé cómo hacerlo. Estás todo haciendo en el alma todo estás haciendo en el alma y esto 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 empieza todo empieza cuando yo recibo al Señor en mi corazón recibir a Dios en el corazón no es una oración repetida, es algo que yo tengo que hacer desde adentro mío yo quiero estar con Dios quiero estar con Dios, quiero estar con su palabra ese es mi espíritu mañana vamos a hablar del alma Vamos a ver un poquito más el alma y vamos a, vamos a entender, vamos a ir cerrando el tema, ¿sí? De, entre el espíritu y el alma. Y después, bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Pero eh, espero que esto te, te empiece a aclarar un poquito. Recordá, recordá tres cosas eh, importantes. La intuición, ¿sí? Eh, eh, la intuición, la conciencia y la adoración es del espíritu. El, la mente o el intelecto, las emociones y la voluntad es del alma. Estas tres cosas tienen que estar tres de un lado y tres del otro, tiene que tener claro. Y vos te tenés que preguntar, ¿esto lo estoy pensando? ¿O sale de adentro mío? Porque me sale, no sé. Por ahí no lo sé explicar, pero me sale de adentro mío. Si lo estás pensando, que estás diciendo, yo tengo que hacer esto porque si no hago esto voy a hacer esto, si me pasa esto, ese es el alma. Si estás pensando, ay, no siento, no lo siento, es el alma, el alma. Bueno, no tengo ganas, tengo muchas ganas, no tengo, es la voluntad. Entonces, ahí uno empieza a ver qué es lo que está, eh, cómo está funcionando en mi vida. Espero que esto te sirva, espero que esto te, te aclare algunas cosas. Eh, yo sé que es, es corto, trato de ser corto y hoy me ya me encendí un montón, pero... Eh, podamos ir aclarando alguna cosa. Te bendigo, gracias a todos por conectarse ahí. Recuerden que hoy tenemos las redes. Sí, ahí tenés el teléfono y la ministra Mariana puso el teléfono, no sé si alguien más lo puso más antes, pero tenés ahí el teléfono, mandá un mensaje si querés estar en las redes y ahí se van a conectar se van a conectar eh, con vos para que puedas participar en la red, hay más de, más de 400 personas conectadas, eh, estamos trabajando, estamos siendo iglesia, estamos bendiciendo mucha gente que está viniendo que a, a conectarse, de, no sólo de, de lo que es la zona de la iglesia o los alrededores, sino gente de de varios lados, Tenemos, hicimos la otra vez y, y, y espero que lo sigan haciendo redes donde había gente de Perú, gente de, de, de Venezuela conectados, así que es una bendición damos gracias al Señor sí, eh, así que te bendigo, declaro bendiciones espero que este día sea excelente para vos y quizás nos vemos en alguna red porque no me puedo conectar en todas pero sí, en algunas voy, vamos salteando con la pastora y, y nos vamos conectando para participar un ratito y eh, saludarlos y bendecirlos y orar por ustedes. Te mando un beso grande, te extraño y vamos por, vamos por más porque Dios está con nosotros. Bendiciones, un beso.